0: Мы очень быстро поняли, что мы как будто бы рассказываем историю о пути героя. В любом фильме есть путь героя. В любом. Это какие-то волшебники, которые стучатся к нам в двери. Мне страшно, очень
1: страшно, но я иду. Это
0: какая-то фигня, я вообще туда не пойду, он пускай лучше другой идет. Это не про успешный успех.
1: Можно не читать сказки, наверное. Иногда достаточно посмотреть на людей вокруг себя, и даже если, например, в вашем окружении нет людей, которые отправились в путешествие, то, возможно, вы можете найти этих людей среди наших героев. Всем привет! Всем привет! Это седьмой восьмой. выпуск. Восьмой раз? Восьмой. А, ну ладно, восьмой выпуск подкаста начала. Да, седьмой я почему-то посчитала, что у гостей, седьмой выпуск. И да, это такая... Как будто бы специальная подводка к тому, что этот выпуск как бы подытожит все предыдущие, в которых мы рассказывали, точнее, наши гости рассказывали свои истории о том, как они выбирали путь сердца, шли за ним, какие события происходили на этом пути и что вообще интересное здесь разворачивалось. На связи, как обычно, Маша. Я студентка психологического института, а еще я пишу тексты.
0: Илена, психолог-консультант в психодинамическом подходе. Всем, Всем привет. привет. Ну что, начинаем. Интересно, что изначально, когда мы планировали второй сезон, вообще, я должна сказать, ну, прям с самого начала, что я соскучилась ä, по камерной атмосфере записи вдвоем. Я прям, мне кажется, ждала эти финальные записи, потому что не хватало не хватало какого-то нашего общения обсуждения но вернемся к нашим гостям к тому что mm-hmm. мы изначально планировали говорить о трансформации наверное mm-hmm. о том как человек идет
1: за зовом сердца и что с ним происходит в этом пути да о поиске себя как будто мы хотели говорить говорить о том что ну вот например что происходит с человеком ну, то есть как еще люди понимают, что вот это моя работа, мечты, что это дело моей мечты, и что вот этим буду заниматься, и все будет классно. Вот. И что с ними происходит, когда они осмеливаются выбрать это дело? Изначально задумывалось так. Да, но почему-то,
0: ну, не почему-то, в целом, мне кажется, очень логично, что мы очень быстро поняли, что мы как будто бы рассказываем историю о пути героя, да. о том самом, про которого много слышали, и о том... О котором писал Джозеф Кэмпбелл в своем тысячелейком героя mm-hmm. книге. И как будто каждая история нашего гостя была олицетворением этого пути на разных этапах с разными приключениями при том, что каждый шел свою дорогу, но какие-то общие, mm-hmm. схожие моменты легко можно проследить. Но вначале хочется, наверное, сказать очень быстро вообще, что это за вообще путь героя. А то мы так много о нем говорили. Из каких этапов он состоит такая. Наша классическая отсылка к... классикам. К, к теории. <с-> <с-> к теории да, к ну теории, да. Но
1: мы очень много говорили на самом деле о том, что говорил Холлис, о нашем пути становления. Он скорее говорил о четырех этапах, да. этапах развития. Идентичности. Да, и мы говорили, приводили в пример его цитаты, потому что как раз он очень много об этом писал. Нам было интересно, как гости ну, сами воспринимают вот эти вот его значит, мысли. А здесь... Мы заходим с другой стороны. Добрый вечер другой дядя.
0: Да, другой дядя, который является вообще исследователем, он культуролог, и он много исследовал мифов, сказаний, на основе чего как раз с учетом еще ещё и психологии и написал свою книгу «Тысячелетие героев», в котором рассказал про... Этот путь и этапы, я думаю, что знакомы всем еще маркетологам. Про маркетинг мы тоже много говорили в этом сезоне. Это, по сути, тот путь, который многие используют для своих рекламных роликов, для продвижения продуктов. Более того, именно с Джозефом Кэмпбеллом Джордж Лукас советовался, когда писал свои Звездные войны и выстраивал всех своих персонажей и развитие сюжетов. По сути, это такие архетипические этапы, архетипические герои.
1: Ну да, надо сказать, что в кино, если в в любом фильме есть путь героя, в любом, его можно просмотреть в каждом сюжете, даже если это какая-то глупая э, подростковая комедия о любви, дружбе и так далее. Ну то есть глупая, я имею в виду, что без глубокого смысла. Конечно, может, она и не глупая совсем. Да. да, но это есть везде.
0: Вообще сам Джозеф Кэмпбелл пишет об этом, о том, что он опирался на психоанализ Зигмунда Фрейда mm-hmm. и аналитическую психологию Карла Юнга, и он приходит к выводу, что вообще все истории становления героя, спасения мира mm-hmm. сформированы самой психикой человека под влиянием такой, знаешь, общечеловеческой символики в виде архетипов и тех самых мифов, которые мы знаем еще с Древней Греции. И это то, что есть в каждом из нас. И то, что влияет на нас. Мне еще очень нравится, знаешь, цитата Джорджа Лукса на эту тему. Говорит о том, что мифы рассказывают старые истории, не угрожая нам. Они воображаемое место, где вы в безопасности, но они заключают в себе реальные истины, о которых надо говорить. Иногда эти истины так болезненны, что выдуманные истории становятся единственным способом их воспринять.
1: Ну да. Ну да. <смех> ну да, ну да. как будто ничего не добавишь, потому что иногда, когда ты прямо говоришь там человеку, ну, неважно, любая истина, даже в кабинете психолога, например, когда ты работаешь с клиентом, гораздо безопаснее говорить через какие-то метафоры через какие-то такие штуки. Либо... Чуть попозже, когда там связь уже установилась между вами доверительной, когда ты понимаешь, что, например, если ты сейчас человеку что-то вернешь, он не разрушится. Да. Вот. Поэтому, да, конечно, это гораздо безопаснее. Так, ну чего там Кэмбл, нам писал?
0: Короче, Кэмбл говорил о том, что вообще у «Пути героя» есть восемь условных этапов. Угу. Первый — это те самые наши волшебные колокольчики, внутренние угу. колокольчики или «Зов» по сути это письмо это какие-то волшебники которые стучатся к нам в двери это ну, письмо это что-то из Гарри Поттера по-моему да можешь да. подержи конечно еще же это бывает иногда болезнь что герой заболевает но болезнь скорее это такой знаете вторая очередь звоночка первые звоночки всегда очень приветливые, они а приглашающие. То есть это действительно что-то, какая-то встреча с кем-то или пришедшее письмо, сообщение, которое как будто бы приглашает нас отправиться куда-то в неизвестное поле. Угу. Если мы не слышим первые звоночки, приходят вторые, и вторые извинят гораздо серьезнее. И вот здесь скорее можно говорить уже а колоколах? А колоколах, а колоколах болезни. Ну, то есть о чем-то таком серьезном, что mm-hmm. может нас развернуть в сторону этого неизвестного. Что нам так страшно? Так страшно, мы туда так не хотим. А тут как будто бы тут как будто бы определится. И на самом деле суть, наверное, этого приглашения в путь это первый этап, что. Как раз наш центр внимания и тяготения переносится из обыденной жизни в неизвестное. То есть в ту область, в которой нам вообще ничего не понятно. Второй этап — это сопротивление. Хорошо нам знакомо, это когда мы отказываемся от этого путешествия, когда мы говорим, что это какая-то фигня, я вообще туда не пойду, вон, пускай лучше другое идет, Или как в том же Толкине, когда к нему завалились уже даже к нему пришел гендер пригласил его в путь, он сказал типа чего я хоббит я никуда не хожу, я вообще сижу дома, но в итоге как вы знаете к нему заваливает толпа гномов и особенно выбора ему не оставляют, хотя оставляют гномы уходят без него и он сначала еще тоже говорит что никуда не собирается, никуда не пойдет, но в какой-то момент понимает что если он сейчас не отправится то его жизнь может пойти как-то не так. Угу. А Следующий этап здесь важный момент что если вызов не принять то участь таких героев обычно не завидна. Они обычно прозябают в обыденности или зарывают свой потенциал в землю.
1: Я сейчас, знаешь, что, что подумала про Шрека? А, так Неожиданно. Что? В общем, Шрек, третья часть Шрека, это про, собственно говоря, про, боже мой, там он, в общем, становится батей угу. Шрек. И такой типа, Господи, как я устала от этих кассок этих кариков, этих саполей. Вообще, мне надоели дети. В общем, он случайно встречает Румпель Штильцхена. а это чувак, с которым, ну, можно подписать договор, и он, значит, исполнит любое твое желание, но в этом договоре всегда есть подвох. Ага, такой трикстер. Да, и он, значит, подписывает с ним договор о том, чтобы, ну, он что-то... Там вообще, на самом деле, он не сказал, что я не хочу вообще видеть свою семью. Он, по-моему, хотел на, на день вернуться, типа, в свою беззаботную жизнь. И, значит, идея в том, что у Шрека же, если возвращаемся в первую часть, вспоминаем, какая там была история. Он, значит, живет спокойно на своем болоте. Mm-hmm. Такой тоже хоббит своего рода. Или телец. Mm-hmm. <laughs> телец. По знаку зодиака. А вот, значит, живет в своём ожидала, болоте. в зашла в чат. Да. <laughs> Ему прикольно, все классно. И тут в какой-то момент он выходит, значит, водовора, у него там полно волшебных тварей. Ну, так это называется. Ага. в... Мультики, значит, там феи, всякие медведи говорящие, ослы говорящие, вот, и, значит, он такой, типа, что такое вообще, я извиняюсь, вот тут, hello, my dear friend, может быть, вы свалите, они, значит, такие, мы не можем, нас сюда выстелил лорд Фаркуат, по-моему, значит, и Шрек такой, типа, ну ладно, пойду с ним разберусь, и, в общем, он к нему приходит, и тот ему говорит, ну вот принцессу мне из замка привезешь. Я типа освобожу. Он такой, какая принцесса, ты чё, камон, он такой. Ну вот только так. Он такой, точно, он говорит, да. И, значит, человек отправляется в путешествие. То есть через сопротивление он отправляется в путешествие, спасает свою принцессу. По по дороге там они, конечно, сначала ругаются, потом влюбляются. Вот. И в чем соль-то? Он когда в третьей части Румпельштельский его вернул, значит, в, в такое спокойное прошлое, и он понимает, что он возвращается на свое болото, оно какое-то полуразрушенное вообще, mm-hmm. то есть он и такой, я извиняюсь, и случайно он, короче, находит на дереве, значит там, господи, табличка, ну плакат типа разыскивается mm-hmm. и там Фиона в обличии, значит, орка, ну вот этого, Троли, как суклон, да, да, помога. да, вот. и он такой, типа, я не понял, и выяснилось, что, короче, из-за того, что он ее не спас и не отправился в путешествие, она сама себя спасла. О. Но, видимо, и у Шрека все было не супер ладно, потому что разрушенное болото, и, видимо, спился чувак <laughs> без большой цели. Вот, вот такая вот отсылка почему-то мне вспомнилась. Но ну, мне кажется, это очень
0: прямая и наглядная отсылка про то, что может произойти, если не принять вызов. Когда многие взрослые, которые когда-то не отправились за своей мечтой, в итоге как будто бы остаются преданные сами собой и. Такая жизнь зомби, то, о чем Таня говорила в нашем выпуске, это та жизнь, как бы которой вообще лучше смерть, чем такая жизнь, как говорится. Ну да. Грустная. Ну идем дальше. Uh-huh. Третий этап, продолжая, кстати, это обретение союзника или помощника. Но кто-то говорит, что он появляется до четвертого этапа, кто-то говорит, что после. Такое сомнительная история. Но у Пакэмбулла вроде как у него это третий этап, что мы обретаем какого-то союзника или помощника, если мы вспомним Шрека, он встречает осла.
1: Ну да, он его как раз раньше встретил и не принял его, но потом все таки со словом у них как раз завязалась дружба в да. этом путешествии.
0: И здесь это может быть, кстати, от человека до вещи. Вообще без разницы, в русских сказках мы можем вспомнить такие клубки, которые красные нити. Следующий этап — это первая битва или порог. ее по-другому называют. Это когда мы решаем пересечь как раз эту черту из, неиз... из известного в неизвестное, и здесь нас начинают соблазнять тем, чтобы мы остались. Мы встречаем стражника, любого символического абсолютно. Это может быть друг, это может быть знакомый, это может быть какой-то учитель, это могут быть наши родители, кстати. которые Или вообще социум в целом, который будет говорить: нам, ты куда собрался? Сиди тихо. Сиди тихо. Ты вообще в своем уме. Смотри, у тебя жизнь нормальная, с тобой все в порядке. Оставайся-ка, ты так, как есть, ты куда идешь? Ты все потеряешь, и ничего хорошего тебя не ждет и не светит. И наша задача — пройти этого стражника, чтобы переступить порог. Не самый простой момент. И здесь, кстати, тоже многие обламываются. Или остаются стоять. Это вот тоже такое сейчас состояние, когда... Ты на этом пороге прям не туда и не сюда. Ты вроде и обратно уже уйти не можешь, потому что ты понимаешь, что там та жизнь, которую ты не хочешь жить, и дальше пойти как будто бы не можешь, потому что так страшно, что ты прям вот стоишь на этом перепутье, и тебя шатает ты в постоянном шторме, короче, находишься. Да. Но здесь, кстати, когда мы приступ... ну, как бы приступаем этот порог, мы впервые открываем для себя новые качества. Это вообще-то умение выдерживать неопределенность. Mm-hmm. А это такая толерантность к, к тому, что может быть по-разному. Мы понимаем, что ого, оказывается мы можем быть еще и слабыми, оказывается мы можем с чем-то не справляться. Также мы начинаем как бы такой первый, первый мостик от того, что жизнь это не всегда про комфорт и наслаждение.
1: Mm-hmm.
0: А про то, что она может быть очень даже тяжелой и там может быть страдания, но они несущие какой-то смысл и какую-то радость неожиданно. То есть не сами страдания. Я понимаю, что это может звучать достаточно тяжело для восприятия, но суть в том, что ты через какие-то преодоления себя находишь что-то гораздо более ценное.
1: Я сейчас за землю расскажу историю одного из наших гостей, самых первых, Саши. И, наверное, это все как раз вот Идея про то, что ты э, идешь, несмотря на страх, потому что вот этот порог может быть... Ну, вот сам страх может быть этим порогом и тем, что тебя, по сути, не пускают, потому что, ну, то есть тебе просто страшно. Есть такое выражение, типа, (laughs) обсираюсь, но иду, потому что гораздо страшнее не пойти за этим интересом. Вот как раз тоже э, Таня про это говорила. И э, Саша, э, которая вот была в первом выпуске, она делилась недавно тем, что у нее был концерт в Александре. Александрийский театр. Да. Mm-hmm. В Санкт-Петербурге. И это вообще-то нифига себе. То есть там собрали молодых артистов, певцов нового поколения таких, и, значит, представили их публике петербургской Ой, аристократии. Да, и вот она как раз выпустила э, потом рилс на тему того, что мне страшно, очень страшно, но я иду, ну, то есть несмотря на страх. И вот это вот как раз вот эта история, и, и награда вот за то, что она идет в этот страх, это там новые слушатели, новая сцена, новый уровень, какая-то, ну, Новое то есть, ощущение себя. Да, новый опыт вообще-то. Вот, и, и это как раз про счастье. Ну, то есть тебе страшно, ты идешь, несмотря на этот страх, у тебя может все выступление, не знаю, быть потной ладошки, но ты такой, ёбас это, я в Александринке сейчас, Камон, это я, <laughs> вот, и это приятно, и вот это как раз сочетание дискомфорта с невероятным счастьем.
0: Да. И вообще считается, что это один из решающих моментов пути героя да. переступить этот порог. Пятая точка — это столкновение с тенью. <свят> когда мы понимаем, что если до этого там, на пороге еще у нас там идут какие-то всякие... После порога у нас ждут все приключения, разные духи, разные гоблины, как называются эти люди, которые высасывают радость в Гарри Поттере? Дементры. да. Назгулы в стиле колец. Ну, в общем, мы сталкиваемся с разными демонами, с ними сражаемся, но мы все время думаем, что это вовне. То <свят> на пятом этапе мы начинаем осознавать, что, кажется, демоны живут и в нас. И вот пятый этап — это столкновение с тенью и понимание того, что мы разные. И, по сути, нам нужно принять и хорошее, и плохое в нас самих. Шестой этап, и, ну, как вот на пятом этапе происходит такая интеграция тени, так называемая, да, когда мы это внутри принимаем. И про тень внимательно можно послушать в первом сезоне отдельный выпуск, мы про нее да, много там, там говорили. Да, следующий этап, это шестое, это как раз высшая точка испытания, по сути, это, Кэмпбелл это называл, столкновение с материнским и отцовским комплексом. Это столкновение с самыми нашими базовыми конфликтами, которые в нас происходят. Это такие главные антагонисты, uh-huh. которых мы встречаем или биг-босс. Если мы говорим про игры, то вот мне почему-то кажется, что Волан-де-Морт это биг-босс.
1: Ну, да, наверное, о Гарри Поттере вообще странно рассуждать в контексте одной книги, потому что, понятно, или там фильма, понятно, потому что в конце, ну, там, в течение любого фильма он проходит определенный путь героя, можно рассмотреть как путь героя, но по факту, наверное, тут все таки лучше смотреть его историю взросления, потому что и смотреть как бы в разрезе вот всего пути, условно, там, до его 16-летия, по-моему, или 17 лет он, 17 лет ему, учился, подарили, точно. Значит, в 17 лет он сродился с этим Вондемортом. То есть, наверное, это вот логичнее так смотреть, но да, Вондеморт определенно точно, Биг Босс. Биг Босс, да.
0: И вот когда мы проходим Биг Босса, по сути, мы разрешаем эти внутренние конфликты, и это достаточно тяжело, может быть. И, наверное, мы научаемся видеть вообще не только себя и людей вокруг, а в целом постигаем в этот момент мировые законы, такие законы мира. Следующий этап ⁇ это награда которую мы, естественно, получаем по итогу этих сражений. И это что-то очень личное и что-то очень важное для самости. То есть это не буквальное. Ну, То есть в сказках, естественно, это всегда показано очень буквально, какой-то приз, какая-то награда. Но в целом это что-то, что отражает наше преображение, нашу трансформацию, то, как мы изменились.
1: Ну, Кстати, в «Гарри Поттере» это было бы вот как раз в финальном фильме. Он заполучил все три дара смерти. То есть он как будто мог бы стать повелителем смерти, и, значит, если бы он их сохранил, по сути, он бы стал таким же, как Волан-де-Морт. Mm-hmm. Он же, там же идея в том, что они как бы как часть одного целого, там, ну, в конце выясняется, вот. И, по сути, он, они оба как бы такие, на самом деле, как сказать, великие волшебники. У них mm-hmm. даже палочки близнецы. Вот. И, но идея-то в чем, Что вот он в фильме там немножко по-другому, а в книге идея в том, что он становится обладателем трех даров смерти, то есть мантия-невидимка, воскрешающий камень и бузиная палочка. И, короче, в конце он решает оставить себе только тот дар, который ему изначально принадлежал, там его Папе это мантию невидимку, то есть она не награждает какой-то безусловной силой, но она защищает. А бузинную палочку он, ну вот в, в книге он ее возвращает в могилу Дамблдора, mm-hmm. а в фильме он ее ломает. То есть он говорит, я не хочу быть самым сильным, я хочу быть собой. И в книге он восстанавливает этой бузинной палочкой свою палочку старую, то есть он возвращает себе свою какую-то личину, которую он получил в детстве. Как будто ты сейчас реально говоришь про интеграцию тени.
0: Вот этот шестой этап, который мы с тобой до этого описали, да, когда он с искушением сталкивается и сталкивается с тем, что и в нем тоже есть что-то такое, с чем ему нужно разобраться, и вот он как раз интегрирует разные части,
1: да, Да, но ну как бы ну да, но он и не становится всемогущим вот этим вот как сказать, повелителем смерти. То есть он этот камень, он, он его оставляет лежать в лесу, да, да, да. в неизвестном месте. То есть его не, ну, вряд ли кто-то сможет найти. Палочка сломана или возвращена Дамблдору, и он оставляет себе свою палочку, которая была с ним с детства. То есть как будто бы свою вот это вот нутро, свою душу, свою самость, он воз, как-то восстанавливает, вспоминает себя. Mm-hmm. Вот. Класс.
0: Ну что, и финальный этап это возвращение домой. Mm-hmm. По сути, это снова переход порога. То есть если вот мы говорили с вами на третьем этапе, да, мы проходим порог из известного в неизвестное, то возвращение — это такой же переход порога, только уже из неизвестного в известное. Когда мы возвращаемся с приобретенными знаниями, с открытиями, и возвращаемся мы для того, чтобы поделиться этим с миром, передать это кому-то другому и как-то обогатить нашу жизнь и наш мир. Но, кстати, здесь не все возвращаются. Многие предпочитают оставаться отшельниками. Последний этап — это возвращение, вернуться оттуда, откуда пришел, откуда начал свой путь, и принести добытые знания людям. И, по сути, когда хоббиты, например, они возвращаются, очень интересный момент, что если бы они не ушли, в этот момент мы можем обнаружить, что, как ты про Шрека рассказывал, вот это очень классное олицетворение того, что может произойти, если мы не пойдем в наше путешествие. То есть, если бы он не пошел, его жизнь была бы гораздо печальней.
1: Ну да, там почему-то тут разрушенное болото. Но там все вообще велось к тому, что дальше сделали бы так, что он даже и не родился. Да. Вот у хоббитов
0: то же самое получается, потому что если бы они не отправились в это путешествие, не обрели бы свои способности, знания, навыки. по сути, они возвращаются в разрушенный э, хоббит-шир. И хоббитшир шир захвачен орками.
1: Mm.
0: То есть э, и они спасают хоббит-шир. Они возвращаются и спасают, освобождают его. И если бы они не пошли, они бы точно так же были бы в плену, и они бы остались в разрушенном месте.
1: Ну интересно. Я знаешь, про что думаю? Про путь психолога.
0: О, интересно.
1: У меня пришла... Ну, я могу, наверное, своим примером поделиться, потому что... Ну, давайте так, еще раз вернемся к истине, которая ни для кого не секрет. На психолога не идут учиться просто так, каждый идет из своего запроса. И я вот думаю, что часто... Может быть, так, что когда ты, ну, то есть, ты идешь учиться, чтобы найти ответы, ты начинаешь находить все больше ответов, которые, если ты до этого их не находил и не знал, ну, то есть для тебя это что-то новое сейчас открывается, то, то это может каким-то образом тебя ну, как бы расшатать, условно. Uh-huh. И ты такой типа привет, кризис. И ты проходишь этот, Ну, В моем, наверное, случае было так, что я, ну, я не пришла в кризис в момент учебы. То есть этот кризис уже тянулся какое-то время, и получилось так, что вот, вот эта учеба, она как будто бы чуть-чуть эту болячку вскрыла посильнее, вот, и уже не получилось от нее прятать нос. И типа, я ничего не вижу, а все хорошо. Вот, и начинается учеба и, собственно говоря, ну, то есть ты чуть больше начинаешь видеть. И условно, проходя этот путь условно, доходя его там до конца, да, то есть открывая какие-то для себя истины, ты потом возвращаешься с этими истинами к людям. Ну, то есть помогаешь другим героям пройти их путь. Вот, наверное, как-то так, какая такая у меня идея родилась. Красота какая.
0: В нашем последнем подкасте с Даней когда ты сказала, что как все так совпало, что... Мы говорим о пути героя. Таня была церемония на Путь героя, и что ты сказала, что типа ее процитили людям этому миру нужны герои. И я вспомнила тогда про цитату Луиджи Зоя, и я ее сейчас принесла, Давай. чтобы ее процитировать. Он пишет о том, что в нашем веке психоанализ породил скромных героев внутренней борьбы пациентов аналитика. Они выздоравливают не от того, что согласно стереотипу им удается понять причины их страданий. А тогда, когда они могут рассказать о них правду, а не голливудскую историю. Mm-hmm. И вот почему-то я подумала, что это прям очень классная цитата об истинном пути героя, что это не про успешный успех. Mm-hmm. Это что-то про личностную трансформацию и про то, что нам действительно нужны герои. И посмотрите, сколько их породил психоанализ.
1: Это да, но на самом деле я еще думаю, что это еще вот эта цитата, по сути, это про нашей истории в этом сезоне, потому что нам было важно, наверное, мы выбирали гостей, и мы думали о том, что важно найти таких людей, которые не будут говорить о том, что я проснулся, сделал дыхательную практику, не знаю, позанимался йогой, и мне упал миллион на счет. Хотелось бы, конечно, но вот как-то не получается так. В реальности как-то в другом Каждый наш гость, их объединяет то, что они все так или иначе сталкивались с кризисными периодами, то есть либо до своего пути, ну то есть условно в новой профессии, либо во время, либо до сих пор как-то с чем-то борются внутри, и это их объединяет. Они говорят о том, что это страшно, это неудобно, это непросто, это, на это нужно время, на это нужна смелость, на это нужна э, какая-то безопасность ну, условно подготовленность, да, какая-то подготовленная база. Если ее нет, то нужно мириться с тем, что ну да, тебе придется, например, совмещать две работы, как у Саши. Да, но или способность рискнуть. Или способность рискнуть, да, и идти за своим интересом. И вот, наверное, это то, что я поняла за вот эти шесть вот выпусков с гостями, то, что я для себя где-то внутри сохранила, училась вместе со слушателями, мне кажется, у наших гостей тому, как бывает по-разному. И да. вот можно не читать сказки, наверное. Иногда достаточно посмотреть на людей вокруг себя. И даже если, например, в вашем окружении нет людей, которые отправились в путешествие, то, возможно, вы можете найти этих людей среди наших героев.
0: Да. Это правда. Но они всегда есть. И мне прям хочется: знаешь, здесь немножко магии все-таки декабрь мы близимся к Новому году. Хочется добавить немножко магии то, что это удивительно, но они, если оглянуться и внимательно посмотреть, вы заметите рядом с собой этих людей, которые вас вдохновят, тех самых союзников и тех самых помогающих людей, вещей, проектов. Это может быть в абсолютно разной форме, но то, что вас поддержит и то, что в вас поверит, они рядом. Просто нужно посмотреть, и возможно они... Почему кажется, что бывает много сопротивления здесь и кажется, что, типа, нет никого, отрицания, да, что, типа, у меня никого нет. Мы часто, как немножко, как зашоренные лошади, привыкли смотреть только прямо в одну точку. В одну точку да. А если повернуться и посмотреть чуть шире,
1: то, правда, можно их найти и увидеть, они есть. Я знаешь, о чем думаю. Вот, например, моя история маленький городок и все в целом примерно на одном уровне. Mm-hmm. Ну, то есть люди в определенном вакууме все обращаются. Ну, если это взрослые, это работа там, ну там если садик, там детей в садик, потом на работу, потом с работы и там вечером можно с друзьями собраться выпить пивасик. Вот. Если это дети, то это тоже определенный, ну определенный интерес такие. Вот. Но Интересно, что даже вот в этом маленьком городе всегда можно было найти, не знаю, какого-то учителя по гитаре, который там расскажет какую-то интересную историю жизни, или там расскажет о, сво... о друге, который там, не знаю, жил на севере, писал стихи я прям вспоминаю, и вот-вот-вот его сборник, и он не популярный этот сборник. Но просто идея в том, что человек собрал свое творчество сборник. Эм, и поделился этим с миром, это уже как-то вдохновляет. Я не знаю, можно встретить какого-то учителя там в школе, который не похож на других. Это может быть знакомство, не знаю, там с человеком, который там тебя старше, у него какие-то другие интересы, и он тебе что-то расскажет. То есть да, даже если это маленький провинциальный город, то действительно, я, я когда это говорила, я имела в виду, в вашем близком окружении вас могут не понимать и может не найтись человека, который все таки ну, с вами этот путь разделит или поймет ваши мысли. Они в другом, возможно, хороши. Вот. Ну, я имею в виду, как друзья там и так далее. Но... Ну, наш круг гораздо, ну, наша
0: жизнь гораздо шире. Да, этого можно. Круга. Как-то заглянуть. Я подольше. еще подумала, почему такая сказала про маленький город. Мне сразу такой образ нарисовался в библиотеке и книге. Книга У-у-у. тоже может быть очень классным помощником и проводником, да. который прямо возьмет тебя за руку и пройдет с тобой хотя бы порог условно или доведет до порога, потому что все-таки проходить нам пороги самим. Путь героя — это не про успешный успех. Вот что, наверное, хочется сказать. Это про про самость, про то, что нас зажигает и про то, что наделяет нашу жизнь смыслом.
1: Да. И мне кажется, что формула успеха — это доверие, умноженное на интерес и подкрепленное практикой и дисциплиной. Это Для меня, наверное, это вот это. Когда ты... Доверяешь этому внутреннему интересу и не пытаешься его саботировать и придумываешь что-то другое. Это может быть на уровне хобби сначала, либо это может быть какая-то только часть твоей работы. Ну, в общем, да, как-то верить в это. Да, и что это, как это знаешь, здесь хочется еще сказать: что,
0: наверное, то, что показывают там и наши герои, да, угу. вот то, что я увидела, что это дело не в работе, короче. Угу. Путь героя и самость это не. Это не про нашу работу, это про нашу жизнь. Mm-hmm. Это про такую деятельность. Именно деятельность во всех сферах. Mm-hmm. Про то, на что ты опираешься, во что ты веришь и что ты делаешь в этой жизни. И не неважно, кем ты работаешь на самом деле. Главное, чтобы ты понимал, зачем тебе это, и получал от этого удовлетворение, наверное. Потому что хочешь сказать удовольствие, но удовольствие — такое слово... Коварное. Все слова коварные. Говорить вообще очень сложно, потому что э, слова... Каждый воспринимает одно и то же слово настолько по-разному, что бывает непросто. Особенно, когда говоришь о какой-то глубинной психологии, когда говоришь о чувствах, о каких-то таких вещах, которые нельзя пощупать. Бывает здесь очень непросто.
1: Ну что Я думаю, что мы в целом раскрыли и наших героев и их пути и вообще по Кэмпбеллу история. Наверное, мне по Кэмпбеллу как будто бы еще хочется какую-то иллюстрацию прикрепить. Возможно, мы как раз на этой неделе ее выложим до или после подкаста. Вы ее увидите обязательно, потому что очень хочется это еще проиллюстрировать. И наверное на этом все. Все. У меня
0: все. Да, я думаю, что да, на этом все. Единственное, что, знаешь, хочется в конце сказать, что на, на примере... Во-первых, еще раз хочу сказать спасибо всем нашим героям за да. то, что они пришли, за то, что они нам доверились, за то, что они разделили с нами свой путь. И очень многие говорили нам потом о том, что для них это было каким-то очень полезным процессом, потому что удалось как будто бы заново посмотреть на свою жизнь и увидеть, как оно складывалось, и самим немножко так приятно удивиться и заметить какие-то вещи, как одно проистекало в другое. Ну И это было очень здорово. И сказать о том, что вы можете увидеть, что каждый этот путь, в них могут быть очень похожие этапы. Их, правда, путь похож на путь героя. Но у каждого он свой, и каждый его шел абсолютно по-своему. Комбинация последовательности этапов вообще абсолютно непредсказуема и уникальна. И, наверное, что пройти свой путь можно только самому, отправившись след за зовом, и результат в конце каждого может
1: сильно удивить. Да, ну что вперед путешествия и до встречи в заключительном выпуске э, второго сезона Всем пока пока пока!